0: Das Radio Regenbogen Star-Interview. Hallo Internet! Radio Regenbogen hier, der Otti von den vier von hier. Und da da! Er ist es tatsächlich Joris, auch wenn er hier äh, auf dem Cover seines neuen Albums, ne? Ja, schreien ist ich raus, etwas verhüllt, ja. Ja, ein bisschen verhüllt. Warum das Ganze?
1: Das Ganze äh, ist eine Übersetzung von Schreies raus, weil äh, ich habe ein Bandana vorm Gesicht und dadurch kann ich eigentlich nicht wirklich schreien, aber äh, ich glaube für. Äh, mich sind die Augen sehr wichtig und in den Augen findet sich, äh, ein, bin, sie sind sehr eingefärbt und es gibt vorher, gab es vorab vom Album sechs Songs, die man hören konnte, die alle ein eigenes Cover hatten, alle auch weiß eingefärbt, aber immer mit einer Farbwelt eingetaucht und alle Farbwelten gemeinsam ergeben eben das äh, Albumcover. Da genau. hat sich ja jemand richtig gedacht. Ja, wir haben gemacht. uns sehr, sehr viel Gedanken gemacht. Das ja. ist cool.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob man es ob gerade gesehen hat. Ich halte es jetzt einfach nochmal in diese Kamera. Tatsächlich die Augen, die leuchten da ganz, ganz ähm, bunt. Ja, schrei es raus und auch ganz bunt leuchtet da, da vorne der Aufkleber. Fünf der Zehn, da ist es soweit. Wir quatschen gleich noch ein bisschen drüber. Ansonsten freue ich mich total, dass du da bist. Es ist schon ein bisschen, bisschen länger her, dass wir uns das letzte Mal getroffen haben. Da hast du noch bei deiner alten Band Oakfield gesungen. Ähm, hast ja damals hier in Mannheim auch an der, an der pop Akademie studiert. Und ähm, ich habe... Äh, ein Konzert von dir gesehen, hab ähm, getitelt, also wenn wir von dem jungen Mann nicht in Zukunft noch eine ganze Menge hören, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Du warst das, ich wusste, und, irgendeiner muss es geschrieben haben, <lacht> sonst hätte es alles nicht geklappt, ja Wahnsinn. Und, und zwei Jahre später plötzlich Herz über Kopf und äh, ging ja tierisch ab, also ähm, 300 Konzerte, dein, dein Debütalbum ist total durch die Decke gegangen. Ähm, Echos hast du sogar noch bekommen, aber dann hast du auch mal kurz ein bisschen, ein bisschen Pause gebraucht. Ne?
1: Ja, ich habe, wie gesagt, zweieinhalb Jahre lang gespielt mit dem Album. Ich habe vorher 19,5 Jahre lang Musik gemacht, unter anderem Oakfield. Davor hatte ich eine Band, die hieß The Sea Stream und Musik war immer um mich herum. Aber es war auch ganz klar, dass ich da jetzt nicht so viele Leute hatten, die unbedingt auf den Konzerten dabei waren und nur wegen meiner Musik hingekommen sind. Das hat sich dann sehr verändert, 2015 mit dem ersten Album klar mit der ersten Single Herz über Kopf auch. Das hat sehr, sehr viele Türen geöffnet und äh, dann waren wir einfach permanent unterwegs, haben die großen Festivals auch mitspielen dürfen, äh, von denen ich immer geträumt habe, Southside Hurricane, äh, Highfield Festival, äh, Deichbrand Festival, also haben sehr, sehr viele tolle Dinge machen dürfen und dann war es aber irgendwie auch wichtig, nach zweieinhalb Jahren mal ähm, einen Cut zu machen, weil ich nicht so ein Künstler bin, der dann im Nightliner nebenher noch seine neue Platte irgendwie schreiben kann, sondern ich habe das dann immer total gefühlt unterwegs zu sein und brauchte dann ein bisschen Zeit einfach für das neue Album. und äh, Die habe ich dann gefunden, indem ich nach Italien gegangen bin, einen Monat lang ganz alleine war, ähm, wo mich keiner kannte und ich wirklich auch niemanden kannte und dann habe ich liebe Leute kennengelernt, ein bisschen Italienisch gelernt, habe meine Skizzen mal rausgeholt äh, und die Texte schon mal so ein bisschen weitergebracht. Mhm. Und das hat gut getan. Und danach war ich vier Monate lang in Spanien in einem Landhaus, wo wir ein kleines Studio reingebaut haben. Da hatte ich dann Zeit, dass mal die ganzen Freunde mal wieder vorbeigekommen sind, die Familie, die Band sowieso. Und da war immer Full House, immer viel los. Wir haben immer so drei, vier Stunden am Tag Musik gemacht, aber sonst eben auch ganz viel Zeit für andere Dinge gehabt. Und da sind dann so die, ist die Platte eigentlich so fertig geworden. Und dann waren wir neun Monate lang wiederum in Deutschland im Studio in der Nähe von Fulda, äh, in Rotenburg an der Fulda, ja. neun Monate lang waren wir im Studio, haben richtig lange Zeit ähm, und haben alles, was wir machen wollten, probiert, mit analogen Equipment wieder nur aufgenommen ähm, und das hat irrsinnig viel Spaß gemacht und war auch ein toller Kontrast, weil man eben sehr, sehr lange mal an einem Ort war und ähm, viel Zeit hatte. Du sagst gerade, viel, viel ausprobiert, viel experimentiert, man hört es im Album auch an. Sprechen wir
0: gleich ähm, noch ein bisschen mehr dazu. Jetzt freuen wir uns erstmal, dass du auch wieder zurück bist hier in, in Mannheim, in deiner <lacht> zwischenzeitlichen Heimat. Mal äh, verbindest ja auch eine ganze Menge, ja. ähm, auch was, was Songwriting angeht. Ich spiele jetzt natürlich auf einen ganz speziellen Song an, der äh, hier im Jungbusch in Mannheim entstanden ist.
1: Genau. Ähm, war Herz über Kopf? Herz über Kopf ist da entstanden, auch mein allererster Song im Schneckenhaus ist dort entstanden. Äh, das war der erste Song, den ich auf Deutsch geschrieben habe. Davor habe ich ja immer nur englische Musik geschrieben ähm, und ich habe gemerkt, dass mit im Schneckenhaus, das kam dadurch, dass ich zwei Familienmitglieder verloren habe und gerade so im, in so einem Zweifelmodus wieder mal war, dass irgendwie alles irgendwie nicht so richtig gepasst hat für mich und auf einmal merkt man so, wie nichtig sind eigentlich diese Dinge, über die du gerade irgendwie den Kopf machst äh, und das, der Song ist dann mit in von zwei Tagen einfach so rausgekommen und ich hatte diese Zeile ähm, einfach im Kopf, so wenn es am schönsten ist, dann macht die Augen auf und ich glaube das hat ähm, ja, hat irgendwie auf einmal einen total schönen Flow ergeben und so habe ich dann angefangen, während der Zeit auch in Mannheim meine Platte zu machen, gemeinsam mit meinem äh, WG-Mitbewohner, dem Jens. Ähm, ich habe übrigens immer noch diese WG mit ihm. Wir sind eigentlich nur beide nie mehr da. Also die ähm, gibt es noch. Du ja.
0: bezahlst auch noch dafür. Ja, ich
1: bezahle noch dafür, Das ist zum Glück nicht teuer, <lacht> aber äh, genau, die gibt es noch. Da stehen auch meine Echos und mein Radio-Regenbogen-Award und alles. ja Also ihr könnt tatsächlich, äh, Mannheim Jungbusch, ihr könnt tatsächlich
0: ähm, Nachbar zufällig sein von Joris. Ja. Und ich wundern, wenn er halt nicht da ist. Ja.
1: <lacht> <lacht> ist
0: ja manchmal ganz gut, wenn die Nachbarn nicht da sind. ja, ach ja komm, bei dir. Ich glaube, da gibt es andere, da kann man sich mehr
1: beschweren. Ja, ah, wenn ich wir spät nachts immer Musik gemacht haben, da gab es manchmal schon ein bisschen Ärger. Ja. Echt wirklich? Ja. Aber das ist, glaube ich, so ein äh, Musiker-WGs haben, glaube ich, immer das Problem, dass gerne mal spät nachts noch gefeiert wird und äh, auch laut Musik gemacht wird.
0: War das der klassische Besen von unten gegen die Decke? Ja, oder? genau.
1: Also diese zumindest irgendwie die Faust <lacht> gegen die Wand, ja. Okay. Also da hat es ab und zu mal geklopft.
0: Ja, du hast ja wahrscheinlich auch einen sehr, ähm, einen sehr anderen äh, Tagesrhythmus als, als
1: andere Menschen, oder? Äh, weiß ich nicht. Also heute Morgen zum Beispiel war es 6.30 Uhr, als mein Wecker geklingelt hat. Ähm, aber ich glaube, ich bin sehr, sehr lange wach auf jeden Fall. Also für mich geht es auch wirklich... Ähm, auf dem Album ist auch ein Song in Zeitlupe heißt der äh, Der Mond ist die bessere Sonne für mich auf jeden Fall. Ähm, ich, ich mag das gerne und nachts ist es irgendwie anders lebendig. Nachts ist es äh, meistens ein bisschen intensiver alles.
0: Ich, viele sagen ja auch äh, gerade, die, die Musiker machen äh, Musik machen, die, die Songs schreiben, ähm, nachts ist der kreative Fluss nochmal ein ganz anderer. Um Komischerweise intensiver. ist das so. Vielleicht mhm.
1: ist es so, dass man nicht ganz so viel abgelenkt wird mhm. durch, ähm, durch die ganzen schönen Dinge, die man sieht, sondern es ist dann alles im, im Dunkeln und ähm, ja, meistens äh, fühlt man sich einfach ein bisschen bisschen wohler nachts irgendwie und ich, ich kann sehr, sehr gut immer nachts an mein Klavier zum Beispiel gehen und da kommt viel, viel mehr raus, als wenn ich es tagsüber, meistens schaffe ich es tagsüber auch gar nicht, aber äh, da war es drauf rumklimper, ja. Wir
0: können ja alle froh sein, dass du kein Schlagzeuger bist, ne?
1: Ich bin Schlagzeuger, ich ich bin bin mit, mit fünf Jahren habe ich angefangen <lacht> Schlagzeug zu spielen, äh, das war mein erstes Instrument, äh, was ich auch unbedingt damals zu Weihnachten haben wollte und auch tatsächlich bekommen habe. Ich glaube, meine Eltern haben das zwei Wochen später spätestens bereut ähm, und die ersten Banderfahrungen habe ich auch als Schlagzeug gemacht, in einer Hardrock-Band. Ja, mit 14, da war ich in so einer Hardrock-Band. Da war ich auch ganz froh, dass ich erst mal in der zweiten Reihe war. Also okay. Die erste Reihe kam dann etwas später dazu. <lacht> ähm, zum
0: Thema Musikinstrumente äh, mache ich jetzt direkt die, die Überleitung, weil äh, wir spielen eine Runde Otis 11. Elf schnelle Fragen, elf schnelle Antworten. Bin gespannt, ja. Und ähm, fang direkt an. <lacht> das mache ich, um einen freien Kopf zu bekommen. Äh,
1: Sport. Mein perfekter Abend... Punkt, Punkt, Punkt. ist auf einem guten Festival, wo ich eine Show spielen kann und direkt danach, äh, so wie jetzt im Sommer zum Beispiel The Killers, noch anschauen darf. Damit vertreibe ich mir bei Touren die Zeit. Ähm, Kaffee trinken oder Fifa spielen gegen die Jungs. <lacht> das schreie ich raus. Im Moment ganz, ganz klar Haltung. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir äh, zumindest für die Grundwerte eintreten, auch wir Künstler, äh, dass man äh, eben daran erinnert, auf welchen Werten unsere Demokratie gerade aufgebaut ist und welche Werte da vielleicht auch gerade in Gefahr geraten. Und ich glaube, äh, es reicht nicht mehr, eine leise Meinung zu haben, sondern das muss rausgeschrien werden
0: spielst du ein bisschen auf für die Aussage von Campino wahrscheinlich an, der ja da uh, unter anderem, ja. gesagt hat, hey, liebe Musiker hier in Deutschland. Ähm, na, Wir Zeit. haben
1: nicht nur Musiker, sondern ich glaube, alle Künstler äh, zeigen gerade sehr, sehr viel Haltung. Das finde ich gut, das Absolut. macht mich auch glücklich äh, und genauso wichtig ist, dass natürlich jeder Haltung zeigt, zumindest bei diesen Fragen. Ich glaube, wer was wählt am Ende des Tages, solange es in einem demokratischen Rahmen stattfindet, ich glaube, das gehört nicht dazu, dass, dass man das den Leuten vorgibt. Aber ich glaube, auf die Grundwerte äh, kann man sich sehr, sehr gut einigen. Mein Traumreiseziel? Wow, oh, mein Traumreiseziel. Im Moment, ich habe so einen Ort, wo ich als Kind immer war, in Südfrankreich am Strand. Und das ist so für mich so ein bisschen eine Art Zuhause, was wenn, wenn ich zu viel Stress habe oder zu viel unterwegs bin, dann mache ich die Augen zu und da gab es so eine schöne Düne, da musste man mit dem Fahrrad hinfahren äh, und dann ist man auf diese Düne raufgegangen, hat sich die Schuhe ausgezogen, der Sand war immer ultra heiß und dann bist du oben auf der Düne angekommen und hast auf einmal über den ganzen Ozean geschaut und das ist äh, Gerade im Moment würde ich da super gerne sein. Weißt du, wie es heißt? Vielleicht so als ähm, Reisetipp? Ich glaube, Jus. der Strand heißt Negard und das ist in der Nähe von Sulaksemeer. Okay, gut. Haben jetzt alle mitnotiert, hoffentlich. <lacht> hoffentlich. Diese drei Dinge habe ich immer bei mir. Ähm, diese drei Dinge habe ich immer bei mir. Eine Gitarre, ein Handy und hoffentlich Klamotten. <lacht> Wäre meine Musik ein Gemälde, sähe es so aus. Boah. Es wäre sehr bunt auf jeden Fall. Ich glaube, alle Farben werden vertreten, sowohl die leisen Farben als auch die lauten Farben. Ich habe vorhin die Überleitung von den ganzen Instrumenten,
0: die du spielst, deswegen gemacht, weil das jetzt kommt. Okay. Dieses Instrument möchte ich gerne noch spielen
1: können. Ähm, Posaune. Posaune? Ja, auf dem Album ist sehr, sehr viel Posaune drauf. Mein guter Freund übrigens hier von der Jazzhochschule aus Mannheim, da habe ich ihn kennengelernt, der Garelt, äh, der hat ähm, viele, viele Posaunen für uns eingespielt, auch mit seinen oder unseren gemeinsamen Kumpels haben die zusammen auch viel eingespielt ähm, und ich muss sagen, das ist ein extrem geiles Instrument.
0: Ich dachte die ganze Zeit, das wäre eine Trompete. So siehst du, kenne ich mich aus. Ja, das ist,
1: das ist ja nicht ist. schlimm. Aber ich gebe offen zu, <lacht> ja. äh, bei Du zum Beispiel, bei dem Song Du, ich war mit meinem Produzenten und Keyboarder und Freund, Kumpel äh, Konstantin Krieg aus dem Schwarzwald. Mhm. Wir haben zusammen in Berlin gewohnt. Ähm, wir waren auf dem Mauerpark-Flohmarkt. Und da ist tatsächlich irgendwann einer... Rumgelaufen, der hat eine Posaune in Hand, der hat auf einmal angefangen zu spielen und zwar so dermaßen laut und bratzig, dass man wirklich davon ausgehen muss, es wäre eine Trompete und ja. keine Posaune. Und das hat mich sehr inspiriert, deswegen ist bei Du auch diese Line sehr, sehr bratzig gespielt. Also ich gebe zu, es ist sehr nah dran an einer und Trompete. Ich, ich glaube, Glück auf ist ja auch nochmal dabei. Glück auf ist auch ein, ja. äh, das ist aber eher dann wirklich dieser ganz, ganz klassische Hornsound quasi ja. fast, ja. Okay. Als
0: Jugendlicher hatte ich mal einen Roller und
1: äh, wurde angehalten, äh, <lacht> wie auch immer du das rausgefunden hast. Das war so ziemlich das Worst Case, was man machen konnte. Also, ich hatte einen Kumpel hinten drauf, ähm, ohne Helm. Ähm, und den haben wir vorher abgesetzt und dann haben die aber irgendwo gewartet auf mich. Ich hatte den Roller aufgetunt, aber auch nur so, dass er nicht 25 fährt, sondern nur 40, dass nicht so auffällt. Aber ich hätte ihn genauso gut auf 80 oder sowas fahren können, habe ich aber mich nicht getraut. Und bin dann tatsächlich äh, sogar noch so ein bisschen unwissentlich kurz noch ein, zwei Minuten vor den weggefahren. Mit 40 km/h. kann man sich vorstellen, wie gut das funktioniert hat. <lacht> ähm, ja. Das war nicht so die beste Idee von mir. Und, war es teuer? Es war nicht teuer, aber ich musste, glaube ich, diesen Idiotentest danach noch mitmachen. Ja. Aber <lacht> vollkommen zu Recht. Ja, ja. Handys bei Konzerten? Gehen gar nicht. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich, wenn ich auf Konzerten bin, ein Foto mache, so als Erinnerung irgendwie, das Guckt man sich ja auch tatsächlich dann noch an, aber es gibt ja sehr viele Leute, die äh, filmen permanent durch, äh, du guckst das dir zu Hause an, hast, hörst eigentlich nichts, weil es viel zu laut war bei der Aufnahme. Und es nervt völlig ab, weil ich habe immer das Gefühl, auch bei den ganz großen Bands, die Leute filmen dann mit und nach jedem Song ebbt irgendwie die Stimmung so ab, weil jeder wieder sein Handy erstmal dann wieder wegsteckt oder so, anstatt dass mal so eine Stimmung wirklich langfristig aufkommen kann. Aber ich bin guter Dinger, ich habe das Gefühl, es wird besser. Ich tatsächlich auch, ich gehe auch relativ viel auf
0: Konzerte, es war schon, es war schon mal schlimmer. Ja. Ich, ich finde, Lenny Kravitz hat äh, das letztens ganz nett formuliert, er hat gesagt, ähm, die Leute sind viel mehr damit beschäftigt, äh, mit dem Handy zu filmen
1: und zu zeigen, was sie erleben, anstatt das Handy wegzustecken und es und wirklich das zu erleben. das Leben, ja. ja. Absolut. Ich denke auch immer, es ist ein zweidimensionaler Screen und du hast dreidimensionale Augen. Also es ist äh, einfach Der eine Sound.
0: unnötige Reduzierung. Ja. Hört sich doch fürchterlich an danach auch.
1: <lacht> Joris in drei Worten. Oh, ähm, lebensfroh, äh, musikalisch hoffentlich und ähm, das dritte äh, lasse ich offen, glaube ich. Das dritte, ich muss noch eins sagen: äh, blond.
0: <lacht> Unverkennbar, tatsächlich.
1: Wir haben gerade schon drüber gesprochen:
0: ähm, Schrei raus, es raus, ist es sehr abwechslungsreich, auch mit Posaune, wie ich jetzt gelernt habe, und <lacht> nicht mit ähm, Trompete. Ähm, teilweise sehr ruhig, dann mal wieder sehr rockig, teilweise auch progressiv, mit ein bisschen anderen Strukturen, mit Herangehensweisen. Ähm, in der heutigen Zeit, wenn wir mal Musik uns anhören, populäre Musik,
1: es ist schon mutig, ne, was du da gemacht hast. Es ist auf jeden Fall kein Autotune dabei ähm, und äh, <lacht> es klingt auch nicht so, wie wahrscheinlich vieles gerade klingt, aber ähm, ich glaube, für mich ist wichtig, dass ich halt Musik so mache, wie ich sie machen möchte und nicht unbedingt jetzt auf den Zeitgeist springe, sondern ja, das Album ist natürlich inspiriert von drei oder vier Festivalsommern, wo einfach sehr, sehr viel Energie äh, da war. Wenn man diese ganz großen Bühnen mal spielen darf, dann merkt man auch, wie geil es schon ist, wenn es abgeht. Ähm, trotzdem gibt es, du hast gerade angesprochen, auch natürlich ruhige Momente im Verlauf des Albums, eben Glück auf, zum Beispiel ist sehr eingebettet ähm, in eine etwas ruhigere Phase des Albums und danach geht es halt in eine sehr progressive Richtung. Ähm, das hat aber unheimlich viel Spaß gemacht einfach, dass äh, auch mal eine Nummer sieben Minuten sein darf und und ähm, trotzdem noch Popmusik ist. Ich glaube, das äh, ist befreiend gewesen für uns und ich muss sagen, äh, das Album ist wirklich ein Album, wo es im Gesamten dann eben auch zusammenkommt. Ja. Ich finde es
0: toll, ein Label im Hintergrund zu haben, die auch sagen: Ja, macht das, wir unterstützen dich dabei, weil oft ist es ja leider Gottes so: Nee, das passt unter, das, ah, das muss jetzt so sein und nicht länger als drei Minuten damit zum Radio Ja, läuft. also ich
1: kann, ich kann das auch gut verstehen. Ich glaube, dass mit Form Music einfach ein ehemaliges Hip-Hop-Label quasi da einfach ein sehr, sehr cooles Label hintersteht, ähm, wo ich alle Freiheiten hatte, auch, wie gesagt, neun Monate lang erstmal im Studio sein durfte, das ist äh, schon auch ein bisschen verrückt, ähm, aber es hat sich einfach für uns total gelohnt, weil wir einfach viel Zeit hatten, um Kunst auch zu machen ähm, und uns um Zeit zu haben, eben mit analogen Equipment, das dauert einfach länger als mit dem Rechner kurz quasi was hinzuschrauben. Ja. Ähm, und für uns war es natürlich Gold wert. Und ich glaube auch, dass natürlich nach einem sehr erfolgreichen ersten Album äh, gut und gerne auch mal andere Plattenfirmen da, äh, ja erwarten würden, dass man jetzt noch mehr in, in die Popkerbe quasi geht und ich glaube, äh, es ist natürlich trotzdem Popmusik, aber es ist eben ähm, sehr abwechslungsreich. Mhm. Signal ist ja deine, deine erste Single,
0: läuft ja jetzt schon seit ein paar Tagen. Ähm, stimmt die Geschichte? Äh, es hat ein Kumpel von dir halt irgendwie zufällig auf dem, auf dem Klavier rumgeklimpert. Ja, der
1: Conne quasi, der mein Keyboarder ja, und Produzent. Okay. Wir haben, wie gesagt, eine WG in Berlin gehabt zu der Zeit äh, und ich war irgendwie draußen und ähm, kommen wieder in die Wohnung und er spielt dieses Riff auf dem Klavier und das war einfach super energetisch. Wir waren auch gerade im Festival Sommer und das hat einfach total gepusht, dass wir irgendwie die nächsten Nächte einfach durchgeschrieben haben. Und ich finde, das war eben der perfekte erste Song, um zu zeigen, es gibt neue Musik, es ist eine Weiterentwicklung, es hat sehr, sehr viel Energie in sich und ja, das Signal ist eben auch schon damals für mich dieses Thema gewesen, was jetzt ja durch Chemnitz und so nochmal viel, viel größer geworden ist, aber eben wir stehen oft in einer Menge und sind trotzdem allein, dadurch, dass wir entweder aufs Handy gucken oder uns nur mit uns selber beschäftigen und dieser Ausruf, kann mich irgendjemand hören oder bin ich allein, ist glaube ich manchmal... Ähm für mich sehr, sehr intensiv gewesen und ich glaube, dieser Song hat es sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht für mich und hat aber eben trotzdem dieses energetische und äh, ein bisschen Revoluzzergeist in sich. <lacht> Revoluzzergeist spiegelt sich nicht nur im, im Titel
0: Selbststreis raus, sondern auch im Titel Song. Ja. Ähm, ne, ich finde, eine sehr Gewaltige Nummer, also zwar langsam so ein bisschen bisschen Half-Time, aber trotz allem, der, der, der Refrain, der, der drückt und ähm, ja. äh, ein kurzer, kurzer Ausschnitt aus dem, was du da auch, auch singst. Ein Hauch von Sommer in all dein Grau, ein Tropfen Sonne und erste Farben, Farben tragen auf. Hat ja auch schon so eine gewisse, gewisse Poesie. Was willst du mit diesem Song im Allgemeinen so sagen?
1: Naja, ich glaube, das ist genau dieses Artwork ja auch. Man ist oft ein weißes Element im Grauen, äh, im Grauen. und ich glaube, das ist so ein bisschen, mir kam immer dieses Bild von Momo auch in den in, in Kopf, so diese und grauen Männer ja. quasi. Ähm, es ist manchmal so, dass man in so einem Trott drinne ist und ähm, Dinge nicht mehr hinterfragt, sondern weiterläuft, weiter mitläuft. Und ähm, klar, für, für jemanden wie, wie mich auch leicht zu sagen, ich... ich lebe wirklich das, was ich immer wollte, ähm, habe auch lang genug das unerfolgreich gemacht, es hat mich trotzdem erfüllt und ich glaube, es ist wichtig, zwischendurch sich äh, selbst zu hinterfragen und eben auch ähm, es manchmal diesen ganzen Ballast rauszuschreien, um wieder aufatmen zu können und eben dieser erste Tropfen, der wieder Farbe bringt äh, und das Grau so ein bisschen wegwäscht, ist, glaube ich, ähm, natürlich kann man es als äh, Poesie bezeichnen in dem Fall, das ist natürlich jetzt auch das beste Zitat aus dem Song, <lacht> aber äh, genau die Nummer an sich ist eben sehr gewaltig, weil ich finde dieser Moment, wo man eben ausbricht, immer auch diesen, diesen massiven Push irgendwie bringt.
0: Fiese Frage an einen Musiker, der alle seine Songs liebt. Hast du trotzdem einen Lieblingssong, wo du sagst, ah, irgendwo 13,
1: <lacht> 13 <lacht> Lieblingssongs? Nee, aber es ist im Moment schon so, dass ich ähm, mit Glück auf als echtes Single jetzt sehr, mhm. sehr glücklich bin, weil es meine erste Ballade ist zwar, aber ähm, die Thematik mich seitdem ich das geschrieben habe, einfach super viel beschäftigt hat, weil ich ähm, komme aus NRW, wo Glück auf natürlich das große Heiligtum ist, der beim Schichtwechsel wurde einem haben die Kumpel sich gegenseitig Glück aufgewünscht genau. ähm, und im Ruhrpott ja sogar, es ist es sogar eine, eine Begrüßung und eine Verabschiedung. Ähm, aber es ist eben sehr gut übertragbar auch. Ich glaube, dass viele Menschen manchmal im Dunkeln feststecken und es fühlt sich ja mit den Leuten, wenn man sich mit den Leuten unterhält immer so an, als ob sie alleine im im Schacht stecken. So. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir erkennen, dass wir füreinander da sein müssen ähm, und in solchen Stunden eben auch jemandem beistehen. Und äh, ich finde, deswegen ist Glück Glückauf sehr gut übertragbar eben aufs echte Leben. Aber du bist ja auch ein sehr positiver Mensch, wie ich in Ja, ne? absolut. Also ich glaube, äh, dass, äh, am Ende des Tages ist Glück Glückauf natürlich eine schwere Nummer, aber sie ist ja trotzdem positiv. Eben. Sie, sie gibt ja trotzdem Mut. Ja. Ja. Äh, was mir sehr gut gefällt, ist ähm, Feuerwesen. Und zwar, ich, ich habe den
0: Song zum ersten Mal gehört und hatte sofort ein Bild im Kopf. Und das ist jetzt durchaus also als, als Lob zu verstehen. Das ist der perfekte Soundtrack für einen Tilschweiger-Film. Für einen Tilschweiger-Film. Ja, und, und, und zwar irgendwie so eine Szene: ähm, So kurz vor Schluss, ja, wir kennen ja Tilschweiger-Filme. Ähm, kurz vor Schluss, die beiden. Äh, trennen sich wieder aus irgendeinem Grund, sie rennt weg und plötzlich zwei Szenen, er sitzt da und sie sitzt da, vielleicht so an der Bar und sie zu Hause auf der Couch und beide denken drüber nach und lassen Revue passieren. Mensch, zusammen ist doch, ist doch toll. Und dann, weil dieser Song plötzlich auch so, so, einen, so einen Wumms nochmal bekommt, Bild ich mir ein, Til Schweiger würde jetzt die Szene so folgen lassen, dass die zwei wieder zusammenkommen.
1: Also ich habe oft gehört, dass Feuerwesen so einen gewissen Soundtrack-Charakter hat, aber eher so in Richtung äh, Road Movie. so dass es ähm, unterwegs sein viel hat. Also Feuerwesen ist mit einem Mannheimer Kumpel, den ich hier kennengelernt habe, mit Jonathan Clout quasi, ähm, habe ich das zusammen geschrieben. es war eine sehr intensive Woche, er hat mich auch in Spanien besucht und wir wollten eigentlich was zusammen schreiben ähm, und haben aber eigentlich fünf Tage lang über Gott und die Welt geredet und haben überhaupt nicht geschrieben. Und irgendwann saßen wir abends an so einem Kamin mhm. ähm, und sind beide so total ruhig geworden. Und es waren gerade wieder die Meldungen aus Syrien. Und ähm, für uns war es irgendwie auch gerade so, dass er kurz vor Natur stand und wir irgendwie auch im Stress waren und trotzdem für diesen kurzen Moment am Feuer war die Welt irgendwie in Ordnung. Und so ist mir wieder eingefallen, dass es das in meinem Leben immer so war. Als kleines Kind mit Stockbrot oder als ich in Amerika war und man irgendwie am Lagerfeuer saß. Es war immer so ein Moment, wo man, wo sowohl die eigenen Teufel als auch die eigenen positiven Geister sich irgendwie kurz die Hand reichen und es danach auch wieder weg ist. Aber dieser Moment einfach kurz da ist. Und das ist... Ähm, für mich einfach so wunderschön. Diese Nummer ist ja genau das, für diesen kurzen Augenblick hat all das einen Sinn ähm, und man ist im kurzen Moment im, im Seelenfrieden und ich glaube, das ist äh, die Nummer be beinhaltet das alles für mich, aber ähm, ich weiß nicht, ob es für einen Til Schweiger Film äh, auch herreichen würde, vielleicht. Es war für mich das, das, das erste Bild, aber witzig, dass andere Leute auch
0: sagen, es ist auf jeden Fall der, der perfekte Soundtrack. Es hat Song irgendwie Soundtrack, was so
1: Soundtrackiges, ja. ja das stimmt. T total, total.
0: Ähm, Rom, hast du auch geschrieben, lass mich raten, ist auf deiner Italienreise entstanden?
1: Nein, äh, Rom ist auch quasi <lacht> einer der allerersten Songs gewesen, die ich geschrieben habe, auch in Mannheim. Ähm, aber Rom hat es nicht aufs erste Album geschafft. Das war schon lange da und wir haben das auch live immer gespielt und die Fans äh, fanden diese Nummer, glaube ich, sehr, sehr gut und deswegen haben wir gedacht, okay, wir müssen eigentlich diese Nummer mit draufnehmen, weil die so schön ist. Ich glaube... Aber warum heißt es jetzt nicht Mannheim? Wenn du äh, weil dieses äh, <lacht> Wortspiel eben mit den Alle Wege führen nach Rom ist und ich glaube, wenn man aus der... Also für mich war es so, als ich aus der Schulzeit raus Kam, da standen auf einmal alle Wege offen und äh, dafür haben Generationen vor uns gekämpft, dass wir diese Freiheit haben äh, und meine Generation hat glaube ich aber wiederum mit dieser unendlichen Freiheit wiederum Probleme und äh, ich kenne das eben auch, dass es äh, nicht unbedingt nur Freiheit bedeutet, alle Freiheit zu haben, sondern dass das schon wieder fast eine Art Druck gibt, dass man gesellschaftlich ja schon irgendwie auch bitteschön wissen soll, was man jetzt macht. Man soll ein Abitur machen, studieren im Idealfall und dann äh, aber auch sofort in den Job gehen. Ähm, für mich gab es viele Wege vor mir. Ähm, aber ich wollte nicht irgendwie so einen vorgezeichneten Weg haben. Ich merke aber schon, da ist ein Plan für deine zukünftigen Kindermarschen vorgesehen. Ne? Äh, <lacht> <lacht> das weiß ich nicht, mal sehen.
0: Mein Lieber, du bist gerade auf Promotour fürs, fürs neue Album. Du hast es vorhin erwähnt, du bist heute Morgen halb sechs, halb sieben bist da aufgestanden. Wie sehen deine Tage sonst so aus, wenn du nicht gerade auf Promotour bist?
1: Ähm, naja, also jetzt geht's auf Promotour und bin ich auf Promotour die nächsten Wochen ähm, und dann geht's ab dem 19. Oktober geht endlich auf Tour und uns ist letztens erst aufgefallen, dass die letzte Club-Tour zweieinhalb Jahre her ist. Wir haben drei Touren mit dem ersten Album gespielt, aber... Das ist einfach zweieinhalb Jahre her und äh, ich freue mich da wahnsinnig drauf, dass es jetzt wieder losgeht. Wir haben so viele Ideen, dadurch, dass es vielleicht auch schon so lange her ist ähm, und sind da fleißig am Basteln und am Tun, und äh, ich glaube, das wird äh, sehr, sehr schön werden.
0: Ja. Tour ist ja aber natürlich auch immer eine große Belastung körperlich. Wie hältst du dich so, so fit für, für stimmung Um
1: ehrlich zu sein, ist die Tour total angenehm, weil man ähm, ja wirklich nur abends anderthalb Stunden auf der Bühne steht und ansonsten ja den Tag über an, an der Location meistens schon ist oder in die Stadt geht, einen Kaffee trinken geht. Oh ja. Also eigentlich ist es angenehm. Oder FIFA spielt. Ja, oder FIFA spielt. <lacht> ähm, <lacht> das habe ich auch viel zu lange nicht mehr gemacht. Wahrscheinlich blamiere ich mich da das nächste Mal. Nee, aber das ist eigentlich total in Ordnung und äh, ich versuche immer einmal am Tag irgendwie ein bisschen Sport zu machen. Ähm, Meistens ist es dann spät nachts, aber dank eines äh, McFit-Abos äh, kann man ja überall <lacht> mittlerweile hingehen und äh, das ist ganz gut. Selbst in, in äh, Österreich, in der Schweiz und in Spanien war ich sogar auch da, also okay. es ist echt gut. Also, McFit jetzt vielleicht gerade einblenden, ja, irgendwie so mit, direkt, dem Vice, ja, mit dem Hinweis, mit dem Hinweis. Ja, direkt, muss Gibt es Turbos-Regeln, wenn du so lange unterwegs ja, bist? Ja, auf jeden Fall. Es gibt äh, nicht viele, aber es gibt die Regel zum Beispiel, dass äh, die Koje, also dieses Bett, wir sind immer zwei Betten übereinander pro Seite. Ähm, das ist wirklich so die, der einzige Ort, wo man Privatsphäre hat. Und so, wenn jemand zum Beispiel schläft oder so, dann versucht man äh, leise zu sein dafür, dass die Leute auch schlafen können. Ähm, ansonsten gibt es nicht allzu viele Regeln, außer Common Sense. Also dass man den Fahrer zum Beispiel äh, fahren lässt und nicht irgendwie ihm ein Bier anbietet oder sowas. <lacht> <lacht> Gut, und für Sie gibt es auch nur eine Regel? Doris,
0: 5.10. Neuer Album. Kaufen, kaufen, kaufen. Ich danke dir ganz herzlich, <lacht> dass du da dir. warst. Und dann viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank. Bei der kommenden Tour, beim Release und allem, was sonst noch kommt. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald auch wieder. Hoffe ich auch. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
1: Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
0: Dankeschön.